0: Continuamos, então, falando de Nietzsche. Vejam, a crítica ao pensamento de Nietzsche ela é relativamente simples, intelectualmente falando. Ou seja, o pensamento de Nietzsche não tem consistência alguma, em primeiro lugar porque é um exemplo dos mais supinos de paralaxe cognitiva. Ou seja, Nietzsche é filho de um pastor protestante criado por mulheres, rodeado de mulheres o tempo todo e que não fez outra coisa na vida a não ser ser filósofo. A própria experiência que ele teve de ser soldado, faliu, né? porque ele não deu conta. E ele é o grande arauto da força é, masculina, da verdade, da, do forte, contra o fraco, etc. E tal. Mas o que é que ele foi além de filósofo a vida inteira? Está entendendo? Se fosse um um general uma pessoa assim de verdadeiro valor usando a palavra valor nesse sentido valor bélico não é como grande guerreiro e etc não ele viveu uma vida bem comportada em nada dionisíaca e em tudo apolínea tá entendendo Então, primeiro começa por aí. Quem é que realmente está usando a filosofia para engambelar os outros? São os filósofos gregos antigos ou o próprio Nietzsche, que em, várias, em vários trechos de suas obras filosóficas, de seus aforismas, etc., termina escondendo o gato e deixando o rabo de fora, mostrando que, na verdade, o problema dele não é um problema de argumentação filosófica e de busca da verdade, mas é simplesmente um problema de mal-estar pessoal. Por que é que Nietzsche não suporta a possibilidade de que exista uma verdade e precisa, de alguma forma, matar Deus. Eu não gosto de abordar a, o pensamento dos filósofos olhando somente para o lado psicológico, ou seja, do porquê é que eles disseram aquilo que disseram. Né? Em, em tudo eu acho um pouco... Inadequada, por exemplo, aquela abordagem do Paul Strathern, naquela sériezinha de Filósofos em 90 Minutos, não é? É um psicologismo, ou seja, ele sempre explica que um pensador pensa o que pensa porque teve a vida que teve. Está entendendo? Por razões psicológicas. Quase como uma espécie de de fatalismo, não, não gosto em nada desse tipo de abordagem, mas em Nietzsche é inevitável você se perguntar a respeito da vida e do pensamento. Por quê? Porque ele convoca as pessoas a uma mudança de vida e não está em nada de acordo com aquilo que ele mesmo viveu. Então, as consequências de Nietzsche como arauto da morte de Deus e filósofo anticristão, as consequências foram tremendas. Nietzsche deu embasamento teórico para atrocidades como o nazismo, assim como Darwin, o pensamento Nietzscheano e o pensamento darwinista deram espaço e lugar para o pensamento de Hitler. E não somente isso, ainda hoje, os revolucionários de esquerda se é, apelam para os três grandes mestres da dúvida, mestres da suspeita, como diz Paul Ricoeur, que são Marx, Nietzsche e Freud. Esses são os três grandes corifeus não é? do pensamento revolucionário atual. Então, é por isso que Nietzsche é considerado tido e havido como filósofo profundo. Vocês vejam que um homem que escreveu de forma enigmática, lacunar, não sistemática, é um dos filósofos que mais vende livros de bolso. Você vai nas livrarias por aí, que você encontra de edições, numerosas edições das obras de Nietzsche, né, em livrinhos de bolso, é uma coisa absurda. Você não tem proporção entre a profundidade do pensamento dele, a importância do pensamento dele e a quantidade de livros que ele vende, a não ser pelo fato de que é um filósofo que é venerado por adolescentes porque é um filósofo irreverente que diz coisas que eles acham muito corajosas, entende? Contestatárias. Deus morreu, ah, né? Jesus é um idiota. Quer dizer, são coisas assim que, que parecem falar a alma revolucionária de todo adolescente. Mas o problema é que se quer, o que se quer fundar com isto é uma sociedade terrível. A consequência da morte de Deus é a morte do homem. É aqui que está a crítica cabal e fundamental que nós poderíamos fazer a Nietzsche. Quando você mata Deus, na verdade, o que você está matando é o homem. Mas não no sentido foi barquiano que... Deus é uma projeção do homem, portanto, matar Deus é matar o homem. Não. Mas no sentido que, quando você corta o galho no qual você está sentado, você está se matando. Entende? Deus não é um titã contra o homem. Deus não é um adversário do homem. Mas Deus na verdade é a favor do homem e somente Deus é que possibilita o homem ter o valor que ele tem. Querer dar ao homem um valor fundado em que? Na sua não racionalidade, na sua força, no seu valor soldadesco é querer animalizar o homem. Ou seja, a consequência lógica e inevitável é que o homem está no mesmo nível dos animais. Se você nega a alma humana, se você nega a racionalidade como um valor, se o valor para você é tudo aquilo que é dionisíaco, se o valor para você é tudo aquilo que é a vida, muitas aspas nessa vida como a esquerda hoje em dia propaga? o que é a vida para eles? A vida é tudo que é dionisíaco. É sexo livre, eu poder me drogar, né? Vão ver o que é... querem saber o que é a vida? Vão a Amsterdã, vão à Holanda, né? Para entender. Vejam nas ruas de Amsterdã o que é a vida para a esquerda. A vida para a esquerda é um mundo sombrio, tônico, onde as nuvens são constantes, tudo é cinza, inclusive as pessoas. <risos> com uma liberdade maravilhosa de poder se drogar na praça, sem ninguém me prender, de poder escolher a pessoa com quem eu quero ter relações sexuais na vitrine da loja, de transformar a homossexualidade num não somente num direito, quase numa obrigação. Assim é a sociedade holandesa, uma sociedade sem Deus e exatamente porque sem Deus um homem que se mata. Querem ver o que é a sociedade Dionisíaca? Vão à Holanda, um dos maiores índices de suicídio do planeta de depressão e de falta de sentido de vida. Eis aí, matar Deus é matar o homem. Chegamos aqui àquilo que nós perguntávamos no início do nosso curso. A pergunta a respeito de Deus faz parte do ser homem do próprio homem? E quando você mata Deus e vê que o homem se torna menos humano nós temos aí a demonstração mais cabal daquilo que nós antes queríamos demonstrar. Você vê que as pessoas ficam menos humanas. Você vê que as pessoas, que a belíssima sociedade, que essa raça de revolucionários quer montar para nós, não é absolutamente desejável. E o que é pior? O pior é ver... Um bando de padres a serviço desse tipo de pensamento objeto. Ou seja, qual é a moda dentro da igreja católica hoje em dia aqui no Brasil? Você quer ser um padre da moda? Então deixa eu dizer para você, como é que é ser um padre da moda? Você tem que venerar todos os pensadores que são anticristãos porque você fazendo isso, puxando o saco daqueles que querem destruir o cristianismo, você mostra que você é aberto ao diferente. E então você vai, depois de ler muito Nietzsche, muito Freud, muito Marx, você, então, adota um estilo melífluo pegajoso, untuoso, né? e fala assim, não, porque nós precisamos considerar né, o diferente, o diferente é tão belo, é tão bonito, aí aquele espetáculo de tolerância, né? aquele aquele padre bonzinho que aceita tudo, que até xinguem a mãe dele, né? eu vou achar lindo se você xingar a minha mãezinha de prostituta, né? vai ser uma beleza. Ou seja, um puxa-saco de tudo aquilo que destrói a igreja. Que destrói aquilo que ele é. Agora, se a automutilação sistemática e compulsiva não é doença mental, eu não sei o que é. Entende o problema? O cara só venera aquilo que cospe na cara dele. Então... O tipo de padre que está na moda no nosso país é, como diz o ditado popular, a história da mulher de malandro. né? Quanto mais apanha, mais ele se apaixona. Entende? Então, o cara é padre e venera o quê? Nietzsche, Freud, Foucault. Né? Tudo quanto é pensamento maluco, irracional e anticristão, incompatível com o cristianismo, mas não somente incompatível é, em detalhes, mas frontalmente anticristão. Ora, se isto não é um vírus introjetado dentro da igreja, eu não sei o que é. Eu não sei quem foi que introjetou. Alguns colocam a, a hipótese né, e que e pretendem que se, haja provas disso, eu não sei, pode ser que sim. Eu eu creio profundamente que é possível, é real que tenha realmente acontecido infiltração comunista dentro da igreja. Tá? Quando eu vejo um padre José Comblan que saiu da Europa para ir fazer revolução, né? de Allende no Chile e depois veio fazer a revolução dele aqui no Nordeste do Brasil, eu não tenho dúvida que existe infiltração comunista. Porque se esse cara não é comunista, a minha avó é uma bicicleta. Não é? é evidente que esse sujeito nunca teve fé na igreja, ele está dentro da igreja para destruir a igreja. É evidente que é alguém infiltrado. Agora, o que eu não concordo muito, assim, e fico. é que seja só por infiltração comunista. A coisa. a revolução que aconteceu dentro da igreja. ela. para a gente saber todas as consequências e de onde. e qual é a fonte desta revolução, só se a gente tivesse acesso a o quartel general do inferno, entendeu? Você vai lá no diabo e pergunta, escuta, o que, é que você, que é que você aprontou Quais foram todas as coisas que você fez para transformar os padres né, católicos nessa corja de dementes nas qua na qual eles se transformaram atualmente? De gente que só venera e só gosta daquilo que destrói a igreja eu acho que deve ter havido infiltração comunista, sem dúvida nenhuma. Que a KGB pôs gente dentro da igreja, não tenho dúvida nenhuma. Mas acho que teve também muita outra coisa. Pecados pessoais, tentações, entende? Por quê? Porque a maldade e a falta de caráter não é a exclusivo de marxistas. Infelizmente, desde que o homem está nesse mundo marcado pelo pecado original, ela existe. E o que eu vejo é exatamente esta falta de caráter nessas pessoas. Eu não posso admirar Nietzsche, eu só posso achar que Nietzsche é um mau caráter. E um louco. Entende? Que se prefixou uma meta, que é viver sem pai e destruir qualquer hipótese de figura paterna, tudo aquilo que foi o mundo do pai dele enquanto pastor luterano. Ele precisava disso por alguma razão. A própria desonestidade da argumentação que ele mesmo dá a conhecer nos seus escritos, né? Naquele famoso aforismo lá, se os deuses existissem, como poderia eu suportar não ser um deus? Logo, os deuses não existem. Quer dizer, a desonestidade está tão clara. Ele está ali refletindo sobre a própria desonestidade dele. Entende? que não tem como você admirar um sujeito desse. Moralmente ele é abjeto. E ele só pode produzir mesmo abjeção. Agora, que padres são esses que admiram um sujeito como este? Como é possível? Está entendendo? Então a argumentação aqui, não, é, não estou fazendo aqui a argumentação ad hominem, destruindo com o caráter do filósofo, já que eu não tenho argumentos contra o seu pensamento transcendental e maravilhoso. Não, eu estou mostrando no próprio pensamento dele que existe ex-professo uma razão que é moral ou imoral, que seria a melhor forma de, de se dizer. O próprio pensamento dele é imoral e leva à imoralidade. Quando ele diz, né, só o título do livro, para além do bem e do mal, isso já diz tudo. E isso é um verdadeiro projeto de moralidade revolucionária. Vocês né? vejam, os marxistas e gramscianos, para eles... Não existe bem e mal. Bom é aquilo que ajuda a revolução, mal é aquilo que atrapalha a revolução. Matar a minha mãe é bom ou é mal? Depende, vai ajudar a revolução? Então mate. Vai atrapalhar? Então não mate. Vai ficar feio para nós. Está entendendo? Então é isso. Essa é a moralidade. E é assim que acontece a transformação dos padres... E dos seminaristas. Como é que um seminarista e um padre fica revolucionário? Não pense que o caminho é através de silogismos. Entendem? Ah, um filósofo vai sentar aqui e vai começar a fazer silogismo para vocês para convencer da verdade da revolução. Não, como é que vocês, eles fazem que vocês fiquem revolucionários? Eles fazem com que você perca o sentido da moralidade é transformar seminaristas e padres em homens que estão para além do bem e do mal que não estão mais uma vez que você conseguiu que ele ultrapasse a barreira da ética e da moral burguesa aí você, ele está do seu lado aí o cara vendeu a alma para o diabo exatamente essa história ou seja, transformar Seminaristas e padres em pessoas eticamente insensíveis. Eticamente capazes de qualquer trapaça. Então é por isso que a gente nota, por exemplo, hoje no clero, gente que está abaixo da média moral do país. E vejam que o Brasil nunca foi elevado moralmente, hein? Vejam que nós sempre fomos medíocres moralmente. Mas por que, é que você encontra dentro do clero gente que está abaixo da média moral de um país que já é medíocre? Como é possível isso? Porque a coisa é premeditada. Vejam que dentro da igreja católica, a esquerda tem alguns pseudo-intelectuais. Não é? os grandes gurus. Mas a grande maioria não está querendo saber de debate, não está querendo saber de teorias, não está querendo saber de pensamento, o que eles querem é premeditadamente levar os senhores seminaristas a sistematicamente abandonarem, abandonarem a moral tradicional. Então você vai e apronta, você pula a cerca, trai o celibato e então não, não se preocupe é que você ainda está muito fechado você é muito rigorista você precisa se abrir, não é assim e assim vão aos poucos cooptando até que o cara dá o sinal verde e aceita a imoralidade como projeto de vida Dali para frente, então, o pensamento muda. Quando o sujeito cospe na cara de tudo aquilo que sempre amou, ele está pronto para mudar a sua cabeça. Como dizia Dom Estevam é né? quem não vive o que prega, termina pregando o que vive. Então, você primeiro deve, se você um dia, aprendam direitinho, tá se vocês um dia forem reitor de seminário, e quiserem ser reitor revolucionário, se vocês são de esquerda, aprendam a ser de esquerda que preste, viu? O Padre Paulo está ensinando para vocês como é que você deve ser reitor revolucionário. Você faz o seguinte, faça festa em casa, dê bastante álcool para os seminaristas, haja cerveja. Quando os caras, depois de muita cerveja, transarem entre si ou saírem para transar com mulher por aí, aí pronto. Aí você começou a dar um passo importante. Porque você tem eles na mão. Você quer ser padre, eu perdoo. Mas para o perdoar, você tem que mudar. E aí você segurou. E vai aos poucos forçando o limite para fazer com que o cara aceite uma nova moralidade. Você vai e abre o evangelho e mostra como o evangelho é o evangelho da tolerância que Jesus nunca falou mal das prostitutas, que Jesus nunca teve limitações com relação aos problemas sexuais, que esse recalque sexual foi introduzido no cristianismo por São Paulo, já que São Paulo é que era recalcado. Olha as cartas de São Paulo. Você só encontra condenações sexuais nas cartas de São Paulo, mas os evangelhos não o Jesus histórico era tolerante, ele sentava-se à mesa com as prostitutas. E então você mostra como a igreja tradicional é opressora, recalcada, como a igreja tradicional foi afetada tremendamente pelo chauvinismo machista, que exclui a mulher, você mostra... Como a igreja tradicional, ela vive de recalcar a pulsão sexual das pessoas. Que o celibato, na verdade, é um instrumento de opressão. Porque quando você reprime a sexualidade das pessoas, as pessoas ficam agressivas e se tornam inquisidores, que caçam as bruxas e as heresias. Então, você quer... Você veja essa, esses santos tradicionais da igreja católica, quem são eles? São todos um bando de homens, chauvinistas, recalcados, né? que queimam bruxas na fogueira porque são machistas, são agressivos e inquisidores, por quê? porque tem, são celibatários, reprimiram a própria sexualidade, portanto, como consequência, eles ficam agressivos. Nós precisamos liberar. Mas já que Roma não está afim de liberar o celibato, o que é que fazemos nós? Vamos acabar com o celibato pela base. Nós vamos fazer com que o celibato acabe na prática. Entendeu? Entendeu? Se por acaso, algum padre num percurso, aí, um acidente de percurso, engravida uma menina, não tem problema, não tem problema, vamos ensinar para ele que isso não é problema nenhum. Mas você quer continuar tendo relações sexuais com essa menina, mas o amor é lindo, pode continuar. O importante é você não dar muito na cara, porque se você der na cara, né, o pessoal de Roma vai vir em cima da gente, mas nós vamos rompendo o celibato pela base. Uma vez que você fez com que esse sujeito se torne um ameba moral, ou seja, um cara sem coluna vertebral moralmente falando, você então produziu um revolucionário. Dali para ele, já não crer mais, nem no sacerdócio, nem na Eucaristia, nem na Santíssima Trindade, nem nos milagres, nem na ressurreição de Cristo, nem na encarnação, é um passo. É um passo. Porque você já tem um perverso. Você precisa pegar as pessoas no seminário... E curar a neurose delas, não fazendo com que elas se encontrem com o verdadeiro perdão do Evangelho, mas tirando, arrancando a lei moral de dentro delas e transformando-os em perversos. Essa é a realidade e esse é o projeto que está sendo realizado passo a passo diante dos nossos olhos. Esta é a descrição da situação de muitos seminários neste país. E infelizmente não somente nele. Pergunto, todos os formadores revolucionários têm ideia disso que eles estão fazendo? Não, é evidente que não, não estudam, entende? Só ficam repetindo mimeticamente. Porque uma vez que o cara se tornou perverso, ele não precisa ir para a escola para fazer outros perversos. Entende? Por quê? Porque se eu vivo imoralidades, qual é a minha reação automática? É, fazer, é neutralizar a lei moral que está dentro de você para que você não me condene. Não precisa ninguém me ensinar isso. Isso se faz. Né? E depois... Mimeticamente, vai se vendo a experiência de outros seminários, outros seminários, e aí se põe em prática, pronto. Para que essa moral repressora? Gente, para preverter uma pessoa moralmente, não precisa de muita arte. Porque o pecado original ajuda, a lei da gravidade ajuda. É ladeira abaixo. E eis aí uma legião de homens maravilhosos que agora são né? super homens. Me parecem mais com amebas, mas eles se acham super-homem. Né? É mais ou menos a, a espiritualidade da barata, né? Você tenta matar, ela vai e corre para debaixo do guarda-roupa. Isso não é nada de super-homem. Isso é simplesmente demoníaco. Destruidor. Destrua Deus e sobrará muito pouco homem para você transformar em super-homem. Por quê? Porque você ao fazer isso está cortando o galho no qual você está sentado.